0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hermanos, hermanas, estamos celebrando, como bien sabemos, el tiempo de Pascua. Este tiempo en el que subrayamos de manera especial en las oraciones y en los textos de la Escritura y de la Liturgia, nuestra propia Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Hemos dicho que Pascua significa un paso. El paso de Jesús de la muerte a la vida. Si Cristo es nuestra Pascua, entonces también en Él está nuestro paso. Nuestro pasar de la muerte a la vida. De aquello que produce muerte en nosotros y en los demás, aquello que produce vida en nosotros mismos y en los demás. Y en el tiempo de Pascua dos textos que escuchamos frecuentemente a lo largo de todas las semanas es el libro de los hechos de los apóstoles y el evangelio de San Juan desde luego los relatos de las apariciones en los otros evangelios pero también el evangelio de San Juan ocupa un lugar importante en el tiempo de Pascua hemos venido leyendo desde el sábado en las misas de entre semana, de lunes a sábado, el capítulo sexto, el capítulo seis del Evangelio de San Juan, conocido como el discurso del pan de vida. El sábado escuchamos cómo Jesús dio de comer a más de cinco mil personas, a partir de cinco panes y dos pescados. Y claro, escuchamos hoy aquí, como un grupo de personas buscan a Jesús. La multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que no había más que una sola barca, de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos. Y entonces, este grupo de personas se ponen a buscar a Jesús. Desde Tiberíades, igual, donde habían comido el pan, cuando la gente vio, dice el texto, que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y allá van a Cafarnaún. Andan buscando a Jesús. Solamente que Jesús, una vez que lo encuentran en la orilla, en la otra orilla del lago, le preguntan, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, lo llaman Maestro. La palabra Maestro no se emplea de cualquier modo en los textos del Evangelio. Se le dice a las personas que tienen una experiencia de la palabra de Dios, que la han escuchado, que se han puesto a leerla, que la han meditado y que a partir de esa escucha, lectura, meditación, van construyendo la propia sabiduría que Dios les da a través de esa palabra. Jesús es alguien que lee, que conoce la Sagrada Escritura lo llaman maestro Jesús sin embargo les descubre su propio corazón a este grupo de personas yo les aseguro hemos escuchado que ustedes no me andan buscando por haber visto signos sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse interesante esto que dice Jesús podemos buscarlo Habrá muchas personas, cientos, miles, cientos de miles de personas que buscan a Jesús. Y podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿yo por qué busco a Jesús? ¿Para qué busco a Jesús? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva para buscar a Jesús? Hoy estamos siguiendo esta Eucaristía de distintas maneras, cada uno de nosotros. Al dedicar este tiempo a la Eucaristía, es una manera de buscar a Jesús. Podríamos preguntarle, preguntarnos, ¿por qué estoy aquí ahora? ¿Por qué dedico este tiempo a buscar a Jesús, a escuchar sus palabras? Se puede buscar a Jesús no por Él mismo, sino para sacar ventaja y provecho nosotros mismos parece entonces que hay la posibilidad de mejorar, de purificar las motivaciones que tenemos para seguir a Jesús, para buscar a Jesús. Se puede, claro que sí, buscar a Jesús por un interés personal, no tanto por una amistad, cariño, amor, por Jesús, por su obra, para ponernos a sus órdenes y decirle, Señor, aquí estoy, envíame. O como María de Nazaret, Señor, hágase en mí según tu palabra. Este grupo de personas, Jesús lo dice claramente, no me andan buscando por haber visto signos. Es decir, Jesús les dice, miren, ese milagro que ustedes presenciaron, que vieron, del cual se aprovecharon, comieron hasta saciarse, es un signo. No se trata de buscarme por los milagros que hago. Como se dice por ahí en alguna frase que uno escucha en ámbitos eclesiales, en ámbitos religiosos, habrá que buscar al Señor de los milagros y no a los milagros del Señor. Es fácil que busquemos los milagros del Señor. ¿Por qué? Porque nos convienen. Porque nos ahorran trabajos, esfuerzos y quisiéramos ya, como en un arte de magia, como una magia exactamente, ver resueltos nuestros problemas nuestras penas, nuestros dolores no es por ahí no me andan buscando ustedes por haber visto signos, los milagros son eso de hecho el evangelio de San Juan no utiliza la palabra milagro los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas emplean la palabra milagro aquí la palabra que Juan emplea es signo señal Esas obras extraordinarias son signo de algo. En este caso, el signo de dar de comer a esta multitud, ¿qué podemos entender por eso? Que para Dios es importante que todo ser humano tenga lo necesario para vivir. Que disfrute, que pueda comer, que tenga vida en todas las formas de vida. Tanto afectiva, emocional, espiritual y evidentemente material. El vestido, la comida, la casa, la educación, la medicina para recuperar la salud. No se puede pretender que a fuerzas todos tengamos exactamente lo mismo como se ha pretendido a lo largo de la historia en muchos gobiernos. No se puede. La historia ha mostrado que por la fuerza el ser humano no respondemos a nada. Por eso el llamado de Jesús es perfectamente libre. El que quiera seguirme, que me siga. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y que me siga. No es a fuerzas. El llamado de Jesús, el Evangelio de Jesús, la buena noticia que Él es para nosotros, es una buena noticia que nos es ofrecida. Si queremos entrar y seguir en ese camino. Y atención entonces evitar buscar a Jesús únicamente para beneficio propio. Nuestra relación con Jesús, que sea una relación de amistad, de cariño, de amor. ¿Cómo estás Jesús? Gracias por querer ser mi amigo. Sabes, no te tengo presente con mucha frecuencia en mi vida. Voy, hago mi trabajo, igual si es un trabajo de iglesia, de servicio y demás, con frecuencia... Con frecuencia puedo buscarme a mí mismo. Señor, dame buscarte a ti, dame a aprender a ser tu amiga, dame a aprender a ser tu amigo, dame a aprender a recibir, a acoger la amistad que tú me ofreces, de manera que nuestra fe no se convierta en una serie de cosas por cumplir, de reglamentos, de prácticas religiosas que tenemos que cumplir, porque, porque lo que sea. No. El amor de Dios y el amor simplemente es libre. Por eso Jesús invita a estas personas. No me andan buscando ustedes por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Jesús los pone frente a ellos mismos. A ver, dense cuenta. ¿Qué andan buscando? Esto recuerda el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Aquellos dos hombres que van detrás de Jesús... Que Juan el Bautista les ha dicho, miren el Cordero de Dios. Y este par de discípulos de Juan se ponen a seguir a Jesús. Van detrás de él. Jesús se vuelve y los mira. ¿Y qué les pregunta? ¿Qué buscan? Aquellos hombres van mirando a Jesús. Pero la pregunta de Jesús hace que su mirada se vuelva hacia ellos mismos. ¿Qué buscan? Es decir, mira tu propio corazón. Fíjate en ti mismo, casi, casi ni me veas a mí, ni te fijes en mí. Fíjate en ti mismo. Es como la oportunidad, hermanos, hermanas, de purificar nuestra intención, de purificar nuestro deseo, nuestra motivación en el seguimiento de Jesús. ¿Qué nos motiva? Que Él nos llama, que Él ha tenido misericordia de nosotros que nos quiere. Y a este grupo de personas les dice, les da esa oportunidad, diciendo, no trabajen por ese alimento que se acaba. Trabajen por el alimento que da vida eterna. Es decir, sí es importante ese alimento. Tan importante que sin él no vivimos. Claro que sí. Pero sepan que además de eso material, la vida no termina en eso. La vida humana es mucho más mucho más rica mucho más íntima es también esta dimensión espiritual de la vida no trabajen solo por ese alimento no trabajen por ese alimento que se acaba sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre y aquí va a empezar entonces este diálogo esta pregunta bueno, ¿qué debemos hacer? para hacer las obras de Dios la obra de Dios es que crean Crean, crean que Dios les da el alimento a ustedes, no ese alimento únicamente material, sino el pan de vida. Y ya en los días que vienen, hermanos, estemos atentos, quienes seguimos la misa día con día, atentos a este bellísimo capítulo sexto del Evangelio de San Juan, donde podemos profundizar nuestra vida cristiana como alimento, para nuestra existencia en este mundo, para nuestra vida en este mundo. Alimento. Todos hemos disfrutado de la comida. Es muy sabrosa. Es un placer comer. Bueno, imagínense el pan de vida que es Jesús. ¡Qué alegría! Debe ser experimentada aquel hombre, aquella mujer, aquel creyente que empieza a reconocer poco a poco a Jesús Jesús. ...como vida suya, como alimento suyo. Pero bueno, eso vendrá después. Seguir a Jesús va a implicar persecución. Lo escuchamos en la primera lectura. Esteban, también seguiremos esos textos de los hechos de los apóstoles. Aquí le han levantado falsos testimonios. Vean cómo, Veamos cómo un falso testimonio puede destruir a una persona destruir una familia, hacer que se pierda un empleo, por decir cosas falsas de alguien. Estas mentiras van a llevar a a la muerte. El falso testimonio contra Esteban lo llevarán a ser el primer mártir, este hombre que da testimonio de Jesús. Este hombre no ha buscado a Jesús porque se ha alimentado sino que ha amado a Jesús. Escucharemos su discurso en los días que viene también. Hermanos, hermanas, demos gracias a Dios por estas palabras que siempre nos alimentan. Que el Señor nos conceda la gracia de amar sus palabras, de alimentarnos de ellas, de disfrutar sus palabras. Danos, Señor, un amor grande a tu palabra, Danos abrir nuestro corazón a las palabras que salen de tu boca, porque no solo de pan vivimos, sino de tus palabras que son espíritu y son vida. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.